0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy
1: Vážení cestující Vítejte na palubě letu PP2204 do do Jak jako, že nikdo není na palubě co, co, zrušený let? Proč mi o tom Karel neřekl? A jo to jsem nevěděl, že je v karanténě. Ani Petr mi o tom neposlal žádná info e-mailem. Co? Nadbytečnost? Rozvážíte ti jídlo? Ach jo, to je zas den. No nic kapitáne, tak dneska asi na nečisto. Halo, to je letová věž? Čekejte hlášení od kapitána Jakuba Keňčla. Já do na pivo. Hola hola, dlouho jsme se neslyšeli. Nemalou dobu vás teď podcastem Pasa Pusu provázal hlas kolegy Michaela a jeho hostů. Dneska si ale vaše ušní bubínky s dovolením znovu propůjčím. A jakým oblíbeným zvykem budu si povídat sám se sebou. I takhle nebudu tím jediným, koho dneska uslyšíte, nebojte. A o čemže tedy bude řeč? No, o letošním létě. O létě, které, jak všichni doufáme, bude už konečně, při tedy z hlediska cestovního ruchu, relativně normální. Je to už poslední roky tak nějak zažité, že většina Čechů, kteří míří na letní dovolené, buď cestuje automobilem na vlastní pěst, anebo letecky. To však ve valné většině je cestovní kanceláří. Chorvatsko už v minulých letech ukázalo, že je pro aspoň částečnou záchranu sezóny schopné udělat lecos. Ještě předtím, než byly vytvořeny nějaké společné evropské cesty, jak s pandemí bojovat, na základě čeho umožňovat turistům vstup a tak dále, tak se na politické úrovni velmi záhy zajistili možnost přísunu českých turistů. Ti chtěli utéct odpočívat z nervózní situace v zemi, kamkoliv hlavně do tepla. Letos očekávám, že Chorvatsko zažije velmi silnou sezónu, už jenom kvůli těm dvěma únavným rokům, který máme za sebou a kvůli tomu, že Chorvatska je dlouhodobě volba číslo jedna pro značnou část Čechů, kteří jsou navíc této destinaci až neskutečně věrní. Výjimkou nejsou ani lidé, kteří jezdí na jedno stejné místo desítky let. To už má sestováním v pravým slova smyslu společního jenom pramálo. na to se ale ekonomiky zemí závislých na turizmu zasažených covidem neptají. Pro letošek se dá navíc stále ještě očekávat, že ať už bude pandemická situace jakákoliv, stále bude ještě existovat nějakéto procento turistů, kteří ještě letos nebudou chtít cestovat letadlem a sedět tak několik hodin s dalšími 200 lidmi na jedné palubě. I to hraje do karet Chorvatska, které se už za loňský srpen dostalo na 86% návštěvnosti, kterou měl v poslední předcovidové sezóně, roku 2019. Pokud bych si měl vsadit na úspěch nějaký další země, bude to určitě Slovensko. A těch důvodů je hned několik. Ono sice nikdy nebude volbou číslo jedna pro tu rodinu, která pravidelně tráví dva na Makarské. Ale je stále častěji volbou těch, kteří chtějí kombinovat válecí a aktivní dovolenou. Slovinsko má i malící v mořského pobřeží, hodně turistů na naučilo jezdit k malebnému jezeru bled, jako by to bylo moře. Kolem něj navíc můžete jezdit na kole, či třeba i na inline bruslích. Ale i bled, jako velké množství dalších populárních turistických míst v Evropě, začal trpět overturismem. Jenže tomu se dá poměrně elegantně vyhnout tak, že člověk nebude bydlet přímo u bledu ale využije zázemí nějaké vesnice či městečka o pár kilometrů dále. V tomto ohledu je pro mě černým koněm městečko Radovlica, které je samo o sobě malebné, ale hlavně skvěle prakticky umístěné, jenom pár kilometrů od bledu. Přidejte si k tomu všemu nižší dojezdovou zájemnost oproti Chorvatsku, Jurské Alpy vybízící k aktivní pěší turistice, velmi dobrou gastronomii, včetně několika myšlenských restaurací a velmi kvalitní vinařství. Tím získáte velmi kompetitivní destinaci. Někteří vyrazí auty i do Itálie, pár odvážlivců a milovníků řízení třeba do Španělska, a mám ve svém okolí i dva blázny, kteří jezdí autem pravidelně do Řecka. Tam už ale samozřejmě hrají prim turisté, kteří tam míří letecky a obvykle s cestovkami. Právě u cestovek obvykle během února končí období first minute prodejů. a mě zajímalo, jaké destinace letos největším českým cestovkám tak říkajíc otáhnou sezónu. Sondoval jsem tak u čtyř z nich, do jaké destinace letos vkládají největší naděje. Vzešel z toho poměrně zajímavý koktejl.
0: Destinací, která by letos v létě měla zažít opravdový návrat na výsluní je Turecko, které bylo Výrazně postižené koronavirovou pandemií, takže v posledních dvou letech se tam téměř nelétalo, takže i lidé, kteří to třeba do úplně nevěděli, tak zjistili, že v segmentu té, řekněme, rezortní all inclusive dovolené Turecko jen velmi těžko hledá konkurenci a to třeba i z pohledu poměru ceny a výkonu. Opravdu služby tureckých hotelových rezortů jsou na velmi vysoké úrovni. Je tam ideální zázemí třeba pro rodiny s dětmi. Turecký All Inclusive je opulentní i ve srovnání s Řeckem nebo se Španělskem. Takže tohle všechno jsou důvody, proč se Turecko znovu třeba po boku Řecka zařadilo mezi nejžádanější destinace dosavadních předprodejů zájezdů na letošní léto.
1: Ovádí mluvčí CK Jan Bezděk. A není sám, kdo má názor, že Češi budou letos v létě užívat tureckých pláží a pojídat na ně chutné kebaby. Přizvokuje mu také mluvčí čeroku, Kateřina Pavlíková.
0: Češi mají chuť opět cestovat, ale ukazují nám to i prodeje za leden, které byly vyšší o 50% než před pandemí v roce 2019. Podle těchto předprodejů vidíme, že třeba nejvíce potáhne Turecko. A to se týká nejenom leteckých pobytových zájezdů, ale také poznávacích zájezdů například do Istanbulu, ale i Ankary, Pamukale a dalších míst. Zájmu o Turecko nahrává také posilující česká koruna a inflace v Turecku, takže se to zlevňuje jak nákupy v destinaci tak útratu třeba v restauracích. Dalším lákadlem může být letos i Albánie, která je doposud neobjevená pouze dvě hodiny letu z Prahy a um, nabízí jak krásné pláže, tak i nedotčenou přírodu.
1: Na trochu jiné karty pak sází jménem CK Blue Style mluvčí Ilona Topolová.
0: Aktuální prodeje forzminy zájezdu ukazují, že hitem letošního léta budou jako již tradičně řecké ostrovy a to především díky své rozmanitosti. Každý má možnost zvolit si to, co mu nejvíce vyhovuje. Vybrat si můžete rozlehlý hotelový resort s aquaparkem a většinu času strávit na pláži, nebo zvolit menší apartmán s polopenzí a svoji dovolenou využít k poznávání místní historie a přírodních krás. Rozhodně také stojí za to navštívit některou z tradičních taberen, kde ochutnáte pravou řeckou kuchyni. Další destinací, která je u českých cestovatelů, populární, což se projevuje i v počtu prodaných zájezdů Egypt. Místní hotelové rezorty nabízejí velmi kvalitní servis a zázemí pro klienty všech věkových kategorií za velmi atraktivní ceny.
1: A na tu snad nejklasičtější předcovidovou all-inclusive destinaci pak spolehá mluvčí Exim Tours. Petr Kostka.
0: Prodeje letních zájezdů už jsou momentálně rekordní a současný zájem naznačuje, že by sezona mohla být Opět rokem, kdy lidé začnou cestovat tak, jak byli zvyklí před covidem. Odráží se to i v naší nabídce, kdy po dvou letech přidáváme nové destinace, jako například tasos, Kefalony, Španělskou Ibizu a další. Největší poptávka tradičně je pro rodinných pokojích On Inclusive, u hotelů přímo na pláži, z bazény a akvaparky. A přesně to splňuje Egypt, který je jednou z nejoblíbenějších destinací, ale to s tomu není jinak. Egypt má prostě vše Co, Češi chtějí
1: No, tak se to slyšeli sami. Turecko, Egypt, Řecko. A ty turisty s nižším rozpočtem na cestu, kteří ovšem budou trvat na all inclusive dovolené, tak ty si pak ještě možná rozeberou tunické rezorty. Je tu ale ještě jeden malý faktor, který podle mě české cestovky lehce podceňují. Je to skutečnost, že ti turisté, kteří byli zvyklí platit za prémiové hotely na řeckých ostrovech, nejdražší rezorty v Turecku a tak dále. Hledali v době pandemie alternativy a často vyráželi do zemí, které měly jasné a čitelné podmínky vstupu. A že jich teda zase tak moc nebylo, nicméně byla to priorita číslo jedna. Hodně turistů, tak objevilo krásy Spojených Arabských Emirátů, čele z Dubají, Maledivy, ale třeba i Mexiko. A zatímco cesta do Dubaje v červenci je objektivně sebevražda, tak do Mexika se v červenci i v srpnu můžete překvapivě v pohodě podívat, ač to není tamnější hlavní sezóna. Jasně, na první dobrou je pětivězdový hotel na Korfu zcela jiný šálek dovolené než Majská riviera v Mexiku. Ale když si pak sečtete kompletní náklady na cestu, tak mnoho lidí asi překvapí, že v tom cenově není žádný rozdíl, případně může Mexiko být i levněji. Uvidíme, kolik bude turistů, kteří si tady tu matematiku sami udělají. Co naopak ale cestovkám mohlo v poslední době nahrávat a je otázkou, nakolik se to ještě promítne i do blížící se letní sezóny? To jsou nejrůznější nutnosti pro vstupy do země. Testy před příletem, testy po příletu, oficiální dokumenty pro vstup do země, potvrzení o očkování a mnohé další. Já byl teďkon v lednu poprvé od začátku covidu v mém oblíbeném Chile. A představte si, že vejma halet dokumentů, který jsem opravdu musel vyplňovat týdny dopředu, tak prvních deset dní pobytu jsem každý den musel v mobilní aplikaci vyplňovat, jak se cítím. A zdane náhodou horečku. Ztrátu čichu nebo průjem. To nechcete. Dostalo se to až do fáze, kdy několik lidí kolem mě, kteří dlouhý roky nebyli nikdy s žádnou cestovkou a jezdili vždycky na vlastní pěst, začali využívat služeb cestovek, jen proto, aby měli jistotu, že na něco sami nezapomenou a zbytečně se nestresovali. Přece jen dovolená, že jo? Jenom na cestovkách, jak právě tuhle skupinu turistů zvládli oslovit a zase s nimi třeba z pohodlnosti nevydají i po konci celé pandemie. Pokud budete letos cestovat na vlastní pěst, tak mám pro vás několik rad. Pro někoho možná zřejmých a známých, ale pro někoho třeba taky ne. Při rezervaci ubytování samozřejmě hledte letos primárně na možnost storna do co momentu. Ideálně s případnou nulovou ztrátou a nebo co nejmenším penále. Přece jenom nikdy nevíme, kde se nám do životu dostane varianta Omega Delta Kappa Phi a zase nám to tady dání po světě típne. Nerezervujte s větším přestím denní výlety, služby a dobře rozvažujte i kdy případně zarezervujete auto, pokud tedy do destinace letíte a vozidlo si budete půjčovat. A když jsme u toho letání, pandemie jasně ukázala nevýhody koupě letenek přes nejrůznější agregáty, které přeprodávají od aerolinek. Při koupi přes ně sice můžete často ušetřit nějakou tu 100 korun, výjimečně třeba i tisícovku nebo dvě, jakmile ale potřebujete s letenkou něco udělat, můžete se dostat do úzkých. A rolinky to s vámi řešit nebudou a jste odkázáni na služby přeprodejce, u kterého jste letenky koupili. Ve hře se najednou mohou objevit nejrůznější poplatky, problémy s komunikací či neuměrně dlouhé čekání na vratky za zrušené lety. Můžete mít štěstí, ale také dost dobře nemusíte. Každopádně letos zatím cestám mimo rezorty ve velkém nahrává i una silná Koruna, která vám zlevní zmrzlené na plážích, obídky v místních bystrech a večeře v romantických tavernách. Jo a oblíbený trýček, jak vás připravit o těžce vydělané korunky. Až budete někde platit kartou, trvejte na úhradě sumy v místní měně a nenechávejte si vnutit možnost výhodně zaplatit kartou v české koruně, protože ve výsledku na tom proděláte. Směný kurz, který tyto platby nabízejí, je totiž velmi slušně řečeno vydřidušský. A hlavně, abych nezapomněl, užijte si to. Tyhle dva roky byly pro nás, kteří cestování milujeme vážně hodně na hlavu. Tak buďme vděční, že jsme to všechno nějak přestáli a doufejme, že to nekonečné šťurání v nose bude už brzy minulostí. Tak za zbrzy naslyšenou. Adios.